0: Hallo, ich grüße dich. Herzlich willkommen bei der Empathie Manufaktur, deinem Podcast für mehr Empathie und Mitgefühl in deinem Leben. Mein Name ist Manuela Amann und ich begleite dich auf deinem Weg zu mehr Empathie für dich und für die Menschen um dich herum. Denn je mehr Empathie wir üben und trainieren, desto mehr verbreitet sie sich in der Welt. Und genau das ist mein Anspruch, warum ich hier sitze, das ist das Ziel, das ich erreichen möchte. Mehr und mehr Empathie für dich und mich und für eine wundervolle Zukunft unserer Kinder. Heute beschäftige ich mich mit einer ganz großen Frage. Sag mal, Manu, du sprichst immer so viel von Selbstempathie und dass man so sehr auf sich achten muss. Aber ist es nicht egoistisch? Wenn du wissen möchtest, was meine Antwort auf diese Frage ist, dann hör gut zu. Ich wünsche dir viel Freude. Hallo, ich grüße dich. Schön, dass du wieder zuhörst. Ich steige gleich ein in das heutige Thema. Ähm, wann ist man glücklich und wann ist man egoistisch? Kann ich selbst empathisch sein, ohne egoistisch zu sein? Das sind oft die Fragen, ähm, die Gedanken meiner Seminarteilnehmer oder auch jetzt kürzlich in einem 1 zu 1 Coaching. Ähm, es geht immer ganz genau darum, wenn wir lange und intensiv über Bedürfnisse gesprochen haben. Und wenn du die Empathiemanufaktur schon eine Zeit lang verfolgst, dann weißt du, dass ich da immer gern ein bisschen drauf rumreite, ähm, dir Zeit zu nehmen, deine eigenen Bedürfnisse zu, Bedürfnisse zu entdecken und dann auch zu erfüllen und zu leben. Und ähm, immer wenn Menschen anfangen, darüber nachzudenken, was es bedeutet, sich diese Bedürfnisse dann auch zu erfüllen, dann kommt diese Frage auf, bin ich denn nicht egoistisch, wenn ich so sehr an mich denke. Und gerade wenn ich an die sozialen Berufe denke, in denen viele Menschen arbeiten, die den Beruf gewählt haben, weil sie sehr gerne helfen, weil sie gern für andere da sind, dann ist für sie die Beantwortung dieser Frage total wichtig ähm, genauso können wir aber auch an Mütter denken, die sich aufopfern um ihre Kinder kümmern oder an jeden anderen, ähm, der sich aufopfert in seinem Beruf oder in dem Geschehen um sich herum. Und in dem Wort aufopfern, da steckt ja schon drin, dass sich jemand völlig hingibt und sich selbst opfert, also definitiv leiden wird und das in Kauf nimmt für das Wohl eines anderen. Und für all diese Menschen ist es enorm wichtig, diese Frage zu klären. Bin ich egoistisch, wenn ich mir Zeit für mich selbst nehme? Und ich erzähle ja mal eine Geschichte, nee, eine Geschichte, eine wahre Begebenheit ähm, ausm, aus einem Seminar von mir. Da war eine junge Mutter, die hat im Pflegeberuf gearbeitet und hat ihre Top-3 Bedürfnisse ähm, benannt. Und die waren zum ersten Selbstbestimmung, Natur und Leichtigkeit. Und in der Umgebung ähm, von dem Seminar, in dieser Blase, der, in der wir uns da zwei Tage lang befinden, da kann man sich gut auf das Thema dann einlassen, man ist fern vom Alltag und sieht die eigenen Bedürfe sehr klar. Und im nächsten Moment dann kam ihr der Gedanke, um den sie dann ausgesprochen hat und hat dann so in etwa zu mir gesagt, also wenn sie sich diese Bedürfnisse erfüllt, diese drei dann ist sie egoistisch, denn in erster Linie hat sie für ihre Kinder und für ihre Patienten da zu sein und dann ist da noch der Haushalt, so in etwa hat sie das zu mir gesagt. Und wenn ich mich jetzt gedanklich in die Situation begebe, dann weiß ich noch, da war dann Stille im Raum und ich war mir ganz sicher zu wissen, dass die anderen das genauso sehen. Und nach und nach kam dann so der Zuspruch von den anderen und die haben das tatsächlich genauso gesehen. Und ich erinnere mich dann auch, dass dann jemand gesagt hat, dass er es nicht mag, zuerst an sich zu denken und ähm, er sei dazu da, sich hinten anzustellen, weil es die Aufgabe, seine Aufgabe ist, für die Patienten zu sorgen. Und es passt einfach nicht, zuerst an sich zu denken, das macht man nicht. Und dann alle zusammen im Team, die haben das bekräftigt, dass es ja schön ist, wenn wir hier über solche Themen sprechen und es hört sich alles ganz nett an. Aber spätestens, wenn sie wieder in ihrem Arbeitsumfeld sind, dann sind alle wieder von dem Stress umgeben und an allen Ecken und Enden würde jemand an ihnen ziehen. Und überall würden Aufgaben warten und ähm, sogar Aufgaben, von denen sie heute noch gar nichts wüssten. Und von daher ist es ziemlich unrealistisch. So, Also ich denke, die Situation ist klar, von der ich spreche. Und auch ganz klar, ich spreche den Einwänden, die da kommen, überhaupt nichts ab. Ich kann das total gut verstehen. Es ist ein Dilemma, in dem wir uns immer wieder befinden, wenn wir nicht zu Ende denken. Vielleicht bist du jetzt auch der Meinung, dass zuerst denken, zuerst an sich zu denken egoistisch ist und das Ausruhen faul ist und nichts tun ist unproduktiv und dass man sich fürs Nichtstun schämen sollte und jedes Mal, wenn du dir eine Auszeit nimmst, kommt schon wieder der Gedanke hoch, aha, ich sollte, aber ich könnte, aber eigentlich müsste ich jetzt. Also, ich kenne solche Gedanken und vielleicht kennst du solche Gedanken auch. Und genau diese Art von Denken treibt dann Menschen um und sie hadern mit der Situation, dass das, was ich in den Seminaren erzähle, sich zwar gut anhört, aber in der Umsetzung unmöglich ist. Und Deswegen kommen sie und du vielleicht auch zu dem Schluss, dass die Überlegung nach Bedürfnissen und Werten letztendlich sinnlos sei. Und wenn ich so die letzten Jahre zurückdenke, dann hat es zuerst ich-Denken nochmal ein großes Negativ-Image bekommen, zum Beispiel durch das Zitat von Mr. Trump, als er gesagt hat, »America first«. Oder auch ähm, durch die Querdenker-Demonstranten, die ihre eigenen Bedürfnisse vor das Wohl der Gesellschaft stellen. Und das negative Image, das ist da, klar, aber ich spreche nicht davon. Ich spreche nicht von you first und ich spreche nicht von ähm, Hauptsache ich und die anderen sind mir egal. Ähm, ich spreche davon, dass es wichtig ist, dass du dir dein Lebenselixier gönnst. Und dein Lebenselixier, das sind deine Bedürfnisse. Die Rechnung geht nämlich nicht so. Ich kümmere mich um mich und deswegen bleibt für die anderen nichts mehr übrig. Das ist das, was die meisten denken. Die Rechnung geht vielmehr so. Ich kümmere mich um mich, investiere in das Beste, was ich habe und das bin ich selbst, und mache dadurch mehr Gewinn, nämlich mehr Freude, mehr Energie, mehr Widerstandskraft, mehr Gesundheit und mehr Ich-Selbst-Sein. Und auch wenn jetzt einige unter euch, die mich persönlich kennen und wissen, dass ich so mit Rechnungen gar nichts am Hut habe, ähm, lachen werden. Aber ich habe tatsächlich eine eigene Formel erstellt zu genau dieser Thematik. Und die Formel lautet, die Qualität deiner Arbeit ist gleich deine Bedürfnisse Mal die Zeit, mal deine körperliche Fitness. Ich wiederhole es nochmal. Die Formel heißt, die Qualität deiner Arbeit, die du abgibst, ist gleich der Erfüllungsgrad deiner Bedürfnisse, mal die Zeit, die du dir für dich selbst nimmst, um bewusst Zeit zu verbringen, mal deine körperliche Belastbarkeit oder auch Fitness. Und sobald auf der rechten Seite ein Faktor null ist, ist das Ergebnis auch null. Das heißt also, wenn du dich als Person nicht schätzt, deinen Bedürfnissen keine Beachtung schenkst, kannst du deine Zeit mit allem Möglichen füllen, es wird null rauskommen. Null wie Burnout, wie Depression, wie Unzufriedenheit, wie Streitlust, wie Opferrolle. Und ja, das sage ich ganz ehrlich. Es bedeutet, je mehr du dich um dich kümmerst, du selbst zu sein, desto größer ist deine Kraft und auch deine authentische Persönlichkeit. Und all das ist möglich, wenn du deine Energie aus der Erfüllung deiner Bedürfnisse ziehen kannst. Denn das Erfüllen von dem Bedürfnis, das dich am meisten beflügelt, das gibt dir Kraft und das bringt dich in deine Mitte. Und dadurch generierst du neue Kraft, um für deine Kinder da zu sein, um äh, Freunde zu stärken, um das Beste an deinem Arbeitsplatz zu geben. Klar heißt es nicht, dass du dadurch den Stress an deinem Arbeitsplatz minimierst. Nee, nee, die, der Arbeitsaufwand bleibt gleich. Das muss durch andere Faktoren erfolgen, die <lacht> auf die wir jetzt so keinen Einfluss haben. Sondern du erkennst deine drei Top-Bedürfnisse und kannst nach einem stressigen Arbeitstag dann gut für dich sorgen und in deinem frei ähm, eins deiner Bedürfnisse anerkennen und ausleben. Und dadurch tankst du wieder auf. Vielleicht ist dir ja sogar Spaß am Arbeitsplatz wichtig. Also warum bist du nicht der oder diejenige, die den Spaß mit an den Arbeitsplatz bringt? Jemand, der gute Laune versprüht. Warum denn nicht? Und für den Fall, dass du der Einzige wärst, der sich ähm, humorvoll durch den Arbeitsalltag bewegt, ja, kann ich nur verstehen, dann wird es umso schwieriger, das ähm, zu etablieren. Aber gleichzeitig überleg mal, so den normalen Alltagstrott, den können alle. Wenn du was in dir hast, was humorvoll ist, dann lass es doch raus und nimm die anderen mit. Und... Klar, auf der anderen Seite gibt es natürlich sowas wie Notfallzeiten, in, in denen es definitiv wichtig ist, nicht vorrangig um die Erfüllung deiner Bedürfnisse zu sorgen. Nämlich dann, wenn es um die Gesundheit und das Leben anderer Menschen geht. Genau dann ist es total wichtig, dass du für diese Zeit deine eigenen Bedürfnisse zurücknimmst und da bist. Mit deinem Zuhören, mit deinem Mitmachen, deiner Unterstützung für ein höheres Wohl. Und danach sorgst du wieder für dich, um deine Bedürfnisbatterie wieder aufzuladen. Mir fällt da jetzt gerade eine Geschichte ein von einem jungen Mann, den ich vor sieben oder acht Jahren betreut habe. Der war so alt wie ich und der hatte einen schweren Schlaganfall ähm, verheiratet und hatte zwei kleine Kinder zu Hause. Und die die schreckliche Frage, die ihn ähm, hat nicht schlafen lassen, war, ich muss doch stark sein für meine Frau und ich muss ihr doch Halt geben und die ist so unglücklich, weil es so ist, wie es ist. Und dann habe ich gesagt, weißt du was, die steht jetzt ihren Mann und du hast dafür zu sorgen, dass es dir gut geht. Und sobald es dir wieder gut geht, wird deine Frau umfallen und dann wirst du wieder so stark sein, sie aufzufangen. Und es spiegelt das recht gut, was ich hier ausdrücken möchte. Es ist so außerordentlich wichtig, die eigenen Bedürfnisse zu kennen und dann ja im nächsten Schritt die deines Partners oder die deiner Partnerin. Und sobald du das gecheckt hast, ändert sich dein Blickwinkel auf die Dinge, die dich umgeben. Du kannst dir dann deine Bedürfnisse erfüllen und dann auch noch die deines Partners oder deiner Partnerin gelten lassen. Also die Bedürfnisse gelten lassen, dass sie sich selber Zeit dafür gönnen dürfen und können. Ja und dann, dann kommt sowas wie Leichtigkeit da rein. Und ähm, ich habe ja schon mehr über Bedürfnisse ähm, gesprochen und habe da schon eine eigene Folge aufgenommen. Ähm, ich glaube, das war eine der ersten Folgen, die hieß Bedürfnisse kennen Leichtigkeit leben. Und genau darum geht's mir. Und zum Schluss gebe ich dir gern das Bild vom Flugzeug mit. Wenn du im Flieger sitzt und es gibt Turbulenzen und die Sauerstoffmasken fallen von der Decke. Ich frage dich, wen versorgst du zuerst? Die Kinder und alten Menschen? oder dich selbst. Na klar. Dich selbst zuerst. Denn nur wenn du stabil bist, kannst du anderen wirklich helfen. Und so beugst du in dem Fall einem Sauerstoffmangel vor und in allen anderen Lebensbereichen einem Burnout. Und du bist der Einzige oder die Einzige, der sich um die eigenen Bedürfnisse kümmern kann. Deswegen ich lade dich ein, find raus, was dich glücklich macht und richte dein 2021 danach aus. Die Lebensfreude wird dich dann total leicht finden und dir dabei helfen, auch Energie für die Menschen um dich herum zu haben. Deswegen ein Hoch auf deine Bedürfnisse und die Erkenntnis, dass Selbstempathie kein Egoismus ist. Und ich schließe heute mit einem Zitat von Audrey Hepburn. Und die sagt, Je reifer wir werden, desto mehr verstehen wir, dass wir zwei Hände haben. Eine, um uns selbst zu helfen und eine, um anderen zu helfen. Und deswegen ein Hoch auf die Empathie. Ich wünsche dir eine wunderbar empathische Woche für dich. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ich freue mich ganz ernst drauf. Alles Liebe, deine Manuela.